0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降平岳。この番組は、北斗プレミアム霜降平岳の提供でお送りします。第125話理解して共感する。伊勢の国松坂に日本人の古き良き心を大切にした国学者がいました。元織宣長。彼は古事記の研究に取り組み34年、注釈書古事記伝をまとめ上げました。それ以外にも、源氏物語の中の物の哀れという価値観に着目。日本人が決して忘れてはならないものを必死で守ろうとしたのです。彼が生きた江戸時代中期は仏教や儒教などの外来文化が盛んに取り入れられていきました。外の風を入れることは決して悪いことではない。でも、それに伴って、国学や日本の古代研究が廃れていくのは、いかがなものだろう。強い危機感を持ったのりナは、ものの哀れがわかることこそ、日本人の素晴らしい本質であると説いたのです。彼の生き方もまた、当時としては一風変わっていました。小児科の医者として地域医療に心を砕きながら夜は国学の研究に寝る間も惜しむ二足のわらじ生活国学の巨人と評され再三の江戸への誘いもあったのですが中央志向ばかりでは国は豊かにならないとそれを断り70年余りの生涯をほとんどすべて、ふるさと、伊勢、松阪で過ごしました。彼が説いた、ものの哀れとは、五感に根ざした感情の動きばかりではありません。もしそこに、悲しんでいる人がいれば、なぜ悲しんでいるかを理解しようと努め、必死で寄り添い、その上で感情をどうか、共感させるということ。本来、日本人とは、ものの哀れを知ることで、様々な困難に立ち向かってきたのだと、彼は言います。時代の波に飲まれず、我が道を歩き、日本人の魂を解いた、国学者、元織森長が人生で掴んだ明日へのイエスとは。江戸時代の国学者、元織森長は、1730年、伊勢の国松阪、現在の三重県松阪市に生まれた。伊勢街道と和歌山街道が交差する最も商人が生き生きとしていた町。魚を取り扱う店が多かったので、魚町と呼ばれた。父は木綿の仲買人、小津家の家長。ちなみに映画監督小津安二郎はその末裔にあたる。現在もその名残をとどめる町並みは、甲子窓の町屋、黒塗りの蔵、うだつのある屋根、往来は賑やかで活気に満ちていた。のりナは八歳で寺子屋に通う。読み書きが得意だった。十一歳の時、父が亡くなり、飽きんどの道を継ぐべく、江戸にある支店に修行に行かされる。しかし、ほどなく帰郷。のりナは母に訴えた。母上、僕には商いの才覚などありません。そのことは母上が一番よくわかっているのではないですか。のりナが何より好んだのは歌を読むことだった。特に山桜が好きで、桜の木を見ては短歌を作った。わかりました。ノリナガ、それではお前は医者になりなさい。母がなぜ医者と言ったのか、理由は単純だった。家の筋向かいにある医者の家が大層繁盛していたのだ。こうして、のりナは街道の先にある京都に留学することになる。そこで彼は一つ目の運命的な出会いをする。あまたある出会いの中から最も大切なものを選ぶ力。それこそが彼を高みへといざなう原動力になった。元織森長は医者になるため、二十三歳の時、京都に赴いた。当時の医者は漢方医。漢学を学ぶことが必須だった。その漢学の先生の名は、堀慶山。すでに六十五歳になり、森長を最後の弟子と心得ていた。経山は漢学の師でありながら、日本の古典文学にも精通していた。平家物語を朗々と歌い上げる姿を見て、ノリは感動した。なんて綺麗な言葉の響きなんだ。日本の古典は素晴らしい。もともと文学好きだった経山は、ノリナガを可愛がった。芝居見物や花見を共にし、国学者の友人との宴席に同席させた。医学を学びながらも、ノリナガは、ますます国学に目が向いていく。たくさんいた漢学の師匠の中で、何故自分の師が、ケイザン先生だったのか。ノリナガは、そこに、偶然ではなく、必然を感じた。五感を研ぎ澄まし、心の声に耳を傾けられる、静かな時を持つ。そうすれば、見えてくる。自分という川が、流れるべき方向。向かうべき海が百人一首の注釈本に違和感を持ち不満を述べる宣長に圭山は一言こう言った「今あるものが嫌ならば自分で新しく作るしかないんだよ」。元折長は、源氏物語を精読して、物の哀れという概念に興味を持った。桜がはらはらと散るのを見て、美しいと感じるのはなぜだろう。感動するのはどうしてなんだろう。そこにはただ、感情の揺れがあるだけではない。一年に一度だけ咲くために、必死で冬を越す桜のけなげさ、たくましさを理解し、それでも散る姿の艶やかさを感じる。そうだ。理解して共感する。この二つこそ日本人が大切にしてきたものの哀れを知るということだ。二つ目の重要な出会い。鴨のノ・淵という師匠を得たのは、ノリナ三十三歳の時だった。二人の出会いは、松坂の人よと呼ばれ、伝説になった。国学を極めた師匠、マ淵が、お伊勢参りに来るという情報を得たノリは、何時間も待ち続けた。ようやく会えたのは、夜も更けた頃。宣長の熱意に負けたまぶちは、入門を許した。しかし、江戸に来なさいという師匠の申し出に、宣長は、こう返した。お言葉ですが、私は、松坂で医者をしながら、国学を治めたいのです。誰も彼もが江戸に行くのはどこかおかしい。私は伊勢が松坂が好きです。この地でできることをやる。それでもし私が大成しないのであれば、それは松坂にいたことが悪いのではない。私の知恵と努力が足りないだけです。こうして本り宣長は地方にとどまりながら手紙で添削を受けながら死の教えを受け歴史に名を残す仕事をやってのけた彼は常に冷静に理解し熱く共感することで本会を遂げたイエス明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム。霜降り平竹。第125話。理解して共感する。作、北坂正人。演出、山口正美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。